0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一个问题。光月陶之助提问说：“呃，何志兄，如果现在科学家宣布已经证实了外星智慧生命不存在啊，整个宇宙的高等文明啊，只有我们人类一家，那么可能会对当今世界产生什么样的影响？或者说，证实存在了会产生什么样的影响？啊，这个问题其实很多小说很多。”电影反映的就是这个事儿，对吧？就是我们探索外星人啊，有或者是没有，对吧？这些情况。那么咱先说第一种情况，就是说证实外星智慧生命不存在啊，整个宇宙就是咱们地球人，就我们一家啊。那其实这个事儿吧，本身很难成立，对吧？因为这个宇宙它实在是太大了，太复杂了，远远超过了我们的想象。呃，以我个人的认知来说吧，就是我们人类啊，别管说是几百年、上千年、几万年，我觉得永远也没法达到这个水平。就是说，想证明外星人确实不存在啊，当然了，咱说也许吧，说未来的某一天哈、啊，咱们地球文明高度的发达，极其的发达啊，达到了什么什么是什,什么特特殊、什么超神的这种文明程度哈、啊，什么卡尔达教夫指数干到出好几百啥的啊。特别特别发达的程度，可以对整个宇宙啊进行任意的探索，可以检查宇宙当中每一个角落啊。最终呢，也没有找到外星人。那么，我觉得啊，如果我们人类真的能够如此的强大啊，达到了这种程度，到这份上可以随意检视整个宇宙，可以观察整个宇宙，对吧？那么这个时候，呃，咱们也就不必在意。是否有外星人这个问题了，对吧？因为我们已经太过强大，已经是整个宇宙唯一的王者，整个宇宙的主宰了，对吧？也就不在意是否有外星人这个事儿了啊。那说第二种情况，说，假设我们发现了外星人啊，会对我们人类，呃，咱们现在这个社会啊，造造成什么样的影响？那么这个呢，又可以细分为几种情况。第一种呢，就是说我们发现了外星人，但是这些外星人他们的文明。等级比我们低啊，比如说，就是我们在别的星球上发现了类似于蚂蚁呀、啊，类似于一些昆虫啊，这这这些外星人。那么，我觉得在这种情况之下呢，咱一定会大力的发展，呃，航天航空科技，对吧？我就我们想要登陆另外一个全新的世界去看一看，去探索一下。那么，至于说我们会不会把这些外星文明啊，这些生物。当做实验品来研究，这就不好说了，对吧？这个得具体看他们的文明程度、他们的等级，以及呢也得考虑咱们和这些外星文明之间的这个距离啊，这个成本，对吧？很多需要考量的事儿。总之呢，会给我们带来一些感悟啊，就是让我们重新认识一下这个宇宙，重新考虑一下我们人类在宇宙当中的位置。呃，然后说第二种呢，就是说我们这个水平发现的外星人的水平和我们这个水平差不多啊，旗鼓相当，他们的科技实力啊和咱们地球人也都差不多啊。那么如果是这种情况的话，呃，我觉得最大的可能呢，就是咱们之间呢互相沟通啊、谈判呐、啊、协作呀，达到一种共赢啊。当然，这个也会涉及到许多细节上的问题，呃，比如说这两个星球这个距离的。这个远近对吧？这个是一个，呃，比较基础的问题对吧？如果离得太远，想合作也很难，呃，然后呢还得考虑说，整个宇宙是只有我们这两家文明，还是说还有很多家的文明对吧？都是需要考虑的问题。这个就有点像，呃，整个地球上国与国之间的这个状态差不多，有合作也有战争啊，有一些呢是资源共享，有一些呢也有这种技术保密。对吧？可能说还会签署一些什么和平条约呀、啊、互不侵犯的条约啊等等吧，这类的东西啊，这个很多细节的问题啊，这个咱们没法一一去说。那还有一种情况呢，就是咱们发现外星人，这个外星人呢、啊，他们的水平比咱们高，而且比咱们高的多的多的多哈、啊，像个像那个看这个《山体》一样对吧，他们可以强大到随意就毁灭了咱们地球文明，甚至说毁灭整个太阳系、人和系啊都不在话下。那么在这种情况之下呢，那真就是得让咱们地球人呢、啊、重新思考一下人生，重新思考一下整个宇宙，啊，很可能呢会带来一种思想解放运动，啊，让我们人类呢变得更加的团结啊。现在咱们总说有一个概念叫做什么人类命运共同体，对吧？但是只是说一说而已，可能并没有真正这么去想，这么去做。那如果说真的发现了非常强大的外星外星文明啊，那么这个时候。我们人类啊，真就会抱成团儿啊，叫人类命运共同体，对吧？那么这个时候，地球上可能也就不再有战争了，因为毫无意义，对吧？我们的这个这个最终的目的是一致对外，那么各个国家、各个企业，呃，也会开展大规模的合作，消除种种的屏障，对吧？所有的技术资源都可以共享，因为这个时候，我们最终的目的就是想保护地球文明，保护。我们人类的安全啊，让我们人类能够延续下去，对吧？对于普通人来说，可能你就觉得，呃，我得如何好好的活下去，如何珍惜生命，对吧？但对于整个人类来说，就是，呃，思考着要如何保留人类文明这个这个火种，对吧？延续下去，啊，当然也可能会有一部分人，你就觉得最后就想要放弃了，因为感觉抗争没有用，你也打不过外星人，所以呢，可能会自暴自弃呀、啊。消极度日啊，开始放纵自我呀，啊，这些都有可能，就随便你怎么去幻想啊。这个本身，你这个问题就是一个开放性的试题，对吧？门槛又比较低，每个人都可以去幻想，每个人都可以发表自己的想法。那么，以上我说的这些，就是我个人的非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至是非常错误的观点哈。咱咱可随便去想啊。下一个问题，匆匆错过提问说，呃，请问盒子，我国的。劳务报酬所得应纳税为什么那么高啊？为百分之二十。呃，你说这百分之二十这个事儿，呃，高低吧？这个它就是一个相对的概念，对吧？高啊，为啥高？它跟低比，它才高。你说百分之二十，这百分之二十跟百分之十比的话，那它一定是高；但如果百分之二十跟百分之三十比的话，那它就是低。对吧？这就是废话啊！但确实就是如此，所以这个无所谓高低，这玩意儿它就是国家的规定。至于说为什么正好是百分之二十，不是百分之二十一点五，不是百分之十九点七，呃，这人就是国家这么规定，就是结合咱们国家具体的国情、一些经济的预算呐、啊、个人的收入的情况啊、人口比例呀、啊、一些收支啊等等啊，会综合很多的因素，最后人家综合制定出的这么一个结果。啊，就是这样。下一个问题，匆匆说过提问说，呃，请问何子刘司机一天一更新能否培养出听友们的收听习惯？呃，一天不听就难受，为什么能或者为什么不能？啊，说老刘天天更新，对吧？一天三百六十五天从来不间断，那我觉得这个他当然可以培养出一种收听习惯了。这么努力，对吧？天天播放，天天听，当然会形成一种习惯。那现在很多人听老刘的节目，包括啊，我感觉听咱们思考盒子这个节目，也都是一种习惯。就是说，不管主播说啥，根本就不管这个内容是啥，只要有你这口这个声，只要能喘口气儿啊，发发出点声 ，OK， 那就足够了。至于你说啥呀、哎，好坏呀，节目什么，根本不重要啊。你有声。放在我耳朵旁边陪我睡觉，哎，那就足够了啊。下一个问题，王岭 OK 提问说：“呃，何志，我想过一个问题，说这个经济落后的地区啊，越是大力发展教育，就越会贫穷啊、呃，因为当这些孩子有了高学历，呃，就只能到大城市当打工人，然后呢留在大城市，他们在大城市生活也很艰难，所以呢也不能帮助家乡的父老。”这样呢，他们家乡会因为年轻人越来越少而变得更加的贫穷。请问何子，说说你的看法？呃，他说这种情况，我觉得确实存在哈，这个非非常非常现实的，就是说，对于一个相对比较贫穷落后的地方，那么他越是发展教育啊，越是培养出了更多的人才，可是呢，往往就是越难以留住人才。因为这些人才，他们受到了高等教育之后，视野变得更加的开阔，然后呢，也有更多的能力去选择其他的地方。那所以说，这些人才多半呢、啊，可能呢会选择离开这个生他养他的地方，啊，选择定居在一个相对更加发达的城市，对吧？就都都想去一个更好的地方，找一个更大的平台。那我想，咱东北这么多年，最近这个这个经济衰退，对吧？人才流失，可能啊也会，也是这方面的原因，对吧？就是因为咱们东北确实整体的大环境，呃，并不是很好，对吧？经济水平不如南方发达，所以但凡是有点本事、有点能耐，这这咱说叫择良木而栖，对吧？可能都都走了啊，说老刘不都都去深圳了，对吧？所以这样就陷入了一个困境，一种恶性循环。哎，越培养人才，人家越走，人家不跟你这边待着，很难说把这个培养出的人才给当地的经济带起来。那么这个事儿怎么办？哈，怎么打破这个恶性循环？我觉得呢，这个还得是需要呃国家层面进行一个宏观的调控，就是说需要国家层面一个大政策的、大政策的一个扶持，就是说你想。呃，仅依靠个人的这个觉悟啊、素养啊，这个远远是不够的，是不可能完成的一个任务，啊，就比如说我的老家，我老家在东北，在沈阳啊，我我家在沈阳的一个小农村啊，那么我是通过个人不断的努力、不断的学习，一步一步的，最终呢是完成了屌丝的逆袭啊，呃，先后在欧美各个国家留学，那么学业有成之后，最终呢我是仍然选择回到我的家乡。建设沈阳啊，但是说，毕竟像我这种人太少了，对吧？你你想想，哪有几个思想境界能像我这么高的这个人啊，对吧？很少，对吧？像我觉悟这么高，这个很少。当时我在美国的时候，在 NASA 曾经他们开出这个五百万的五百万美元这个年薪，想要留住我，但是呢，我拒绝了，毅然决然的回到了祖国，回到我的故乡啊，就想致力于中国的科普事业。可是说，咱说一般人真就没有这么高的觉悟啊，很容易就被金钱、被这个金钱呐、啊，就给就给击倒了。所以你看，现在很多城市新闻报道不都是吗？很多城市都开始抢人，怎么抢人？呃，有给你房的，给你车的，给你钱的，给你落户口的，对吧？就是提供一些优惠的政策嘛。因为这些大城市都已经意识到了人才的重要性，所以说你再怎么唱高调。再怎么讲奉献呐、啊，这些没有用哈、啊，没有用。嗯，真正要做的呢，就是实打实的提供一些看得见、摸得着的实惠。说白了，得拿拿钱儿，对吧？所以呢，这个对于一些偏远落后的城市来说呢，这个问题很难转变啊，因为本身这些地方就比较穷，你让这些政府机关让他们拿出钱，对吧？他也他也不富裕，让他们拿钱留住人人才很难。对吧？就你能想到这个事儿，你看人家杭州，呃，苏州，呃，然后深圳呐、啊，对吧？什么这广州、成都、重庆，啊，这些大都市，人家经济发达，人家有钱，人家也重视人才，人家也可以提供优厚的待遇，对吧？那么对比其他那些三四线的小城市，呃，你就很难拿出更加吸引人的政策留住人才，对吧？而且呢，这个。落后的原因也很多种，啊，有一些呢是因为这个经，呃，这个交通不方便；有一些呢可能是因为这个资源的匮乏；有一些呢是因为这个环境非常的恶劣，对吧？种种的原因，所以呢，这些历史遗留的问题也不是说仅靠几个人才、还仅靠几个领导的努力啊，凭什么个人的奉献就能从根本上解决的？我觉得这个仍然是需要国家层面的一个调控啊，需要一个政策的扶持。同时呢，也需要几代人共同的努力。下一个问题啊，说何总，呃，科普下政治新闻上经常听到的左派、右派、极左、极右啊，这左派、右派，呃、啊，这个是这这纯百度级别的问题了，你你你自己搜索看就行了。呃，简单的说一下，这个左派呢就是激进啊，右派呢就是保守啊，就是一个一个往左，一个往右嘛，就走两个方向。那么左派呢，通常就是主张这个积极改革啊，主张把这个旧的意识形态和这个制度啊进行革除啊废掉，从而呢建立新的意识形态和新的制度。右派呢，主张就是这种稳妥呀、呃渐进的、缓慢的改革的方式，强调呢要维护旧有的秩序和传统。当然，这两派没有什么对错之分，没有哪个更好更坏哈。就是说，对待一个问题上，他持有不同的态度啊，不同的处理方式。那为啥说一个叫左，一个叫右啊？这个呢，最早呢是源于十八世纪末法国大革命。当时呢，这个大革命期间有各种的这个立法议会啊，在这里边，尤其是一七九一年法国制宪会议上，温和派的保王党人呢，他们是坐在议会的右边，而这个激进的革命党人呢是坐在了左边啊。从此呢，就形成了左派和右派啊，这这这两种称呼。下一个问题，重重错过提问说。呃，请问盒子，呃，街上开的药店的药价是他们自己定的吗？为什么会比网上同事正品的药要贵很多？而且呢，店与店之间的药价也不相同，这种价格可以进行规范吗？说这个药品价格的事儿啊，这个药品价格不同很正常，因为药品它也是商品的一种，对吧？那么这个。药品的价格也可以像其他的商品一样啊，受到很多种因素的影响，不可能做到全国完全统一的相同的定价。嗯、呃，同时呢，也像其他商品一样，就是你网上买的东西可能会比这个实体店、实体店呢便宜很多，对吧？很正常，对吧？而且说每每家这个药店卖的药也不一样，就跟比其他商品一样是吧，没有什么特殊的。那在二零一五年的时候。药品价格的制定政策就出现了改变哈，就是说这个呃，根据医药医药卫生体制改革的总体要求，国家发展改革委、呃国家卫生计生委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、财政部、商业部、食品药品监督总局制定了推进药品价格改革的意见，说要求从这个二零一五年的六月一号起，除了麻醉药品和第一类精神药品外。常规使用的药品取消了原政府制定的药品价格，就是说这个你可以自己制定哈，这是市场经济嘛。当然了，由于这个药品的特殊性，国家呢也一定会进行一些硬性的调控和限制，就是说你你不能让你漫天药价，对吧？卖的很贵很贵。那么只要这个药店在这个药品的交易过程当中，药品的价格没有超过。最高价的限定，这些呢都是合法的啊。你有一个很大的浮动的区间。那对于药店来说，呃，其实也不是说你卖的越贵越好，因为啥呢？你卖东西这事儿，大伙儿有竞争，你卖贵了别人不买，对吧？所以你一定要找到一个平衡点。你看现在这大街小巷，药店很多很多，对吧？有一些连锁的，有有一些自己这小药店很多很多。那作为药店来说，很多相同厂家。相同规格的药，在不同药店里边的价格它也不一样。这里边呢还牵扯到，呃，不同的区域代理呀，呃，药店的进货渠道啊，拿货的数量等等很多方面的影响啊。就比如说，有一些连锁的药店，对吧？人家是医药公司自己开的连锁药店，那人拿的药就便宜。你其他一些小小药店，你进货，你进货的价就比人家高，对吧？所以说这里边。涉及的因素非常多啊，那么有一些小药店，他怎么赚钱？他为了宣传，为了推广，可能说搞一些活动，搞一些促销，啊，就是就降价去卖，对吧？所以说这个事儿说简单也简单，说复杂也复杂，别把这个药品呢，当作一个怎么特殊的这个这个产品啊，它它就跟其他一些商品它一样，对吧？也是受这个市场经济的影响。下一个问题，完美哥哥提问说。呃，盒、嗯、子老师是什么样的内驱力啊？让你这样频繁的更新节目？呃，会不会有觉得累的时候？这个累的时候，嗯，这个内驱力啊，倒算不上什么内驱力哈。个人感觉就是觉得这事儿吧，做节目这玩意儿挺好玩儿了。这咋说？每个人的兴趣爱好不一样，对吧？就像有人喜欢打麻将，有人喜欢打扑克，有人喜欢跳舞，有人喜欢钓鱼。啊，钓鱼一钓，坐那会儿的那大半天哈、啊，一动不动的，起早贪黑，废寝忘食，那会儿钓鱼。你要是不喜欢这事儿，你给他闲，让他坐这会儿他也不干，对吧？大伙儿根本不理解，这人疯了哈！一、啊、个就坐那会儿坐一天钓鱼哈、啊，一个一个没钓上来。所以说这个事儿就是每个人喜欢的点不一样啊。至于说累不累吧，这玩意儿累，他保证是累，对吧？那么成人的世界里，他他哪有不累的吧？每个人我想都挺累啊。咱咱咱休息一会儿吧，太累了。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。嗯、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？<音>好了，喝了口水，回来咱们继续聊啊。下一个问题叫随便吧， 2 0 1 2啊。提问说，什么时候聊一聊伍连德医生，做个类似的系列？不是这次疫情。呃，有几个人知道这类国事，做一个很大贡献却不被提及系列的医生啊？他说：“这位伍连德医生啊，呃，这人其实很伟大哈，也是很有名啊。他主要的功绩就是，呃，指导扑灭了1910年咱东北的这场鼠疫啊，这个事儿啊，这事儿非常严重。那么这场鼠疫持续了六个多月。”可以说是席卷了半个中国，造成了六六万多人的死亡啊！那么，正是伍连德医生是挺身而出，指导工作啊，利用科学的手段，有效地控制了这场鼠疫。呃，这个呢，这这是事件上、啊，这也是中国有史以来第一次以科学防疫专家实践与政府行为相结合，有效控制的一个大型的本意，那么，伍连德医生呢，也是第一位华人诺贝尔奖这个候选人啊。呃，但确实吧，这个他知名度好像不是特别高啊，很多人没听说过这个人啊。那么你提到这个事儿了哈，我给你推荐两档节目，一个呢是《回到二零四九》，回到二零四九，刘老师讲过，叫《伍连德抗疫计时啊，这是一个长篇节目，你可以搜索一下《伍连德抗疫计时。还有一个呢是汪杰老师做的节目哈，这个在《科学有故事》上边，题目呢叫做《伍连德百年战役》哈，五伍连德百年战役。听这两篇呢就足够了。下一个题目啊，下一个问题，呃，一八二二一九七提问说：何子老师，请问一下，喜马拉雅平台是怎么审核的？不可能是靠人工吧？那么用电脑可以审核音频吗？啊，你这事儿还真就给我难住了，我还真就不知道喜马拉雅平台是怎么审核的。这事儿你可以问问喜马拉雅平台吧，反正我也我我也不注意这事儿啊，咱都是守法公民。嗯，下一个问题，四季房车提问说：“何志老师你好啊，有个小疑问，身边呢有听说出家的人啊，就是想知道大概率，大部分人是何种原因选择出家呢？是生活所迫呢，还是心向而往之啊？谢谢何总，期待下期节目。”呃，这一问题这就属于就是别人的心思，别人的想法对吧？你这个。咱也不知道他是怎么想的，没法去揣测，对吧？这事儿你也没法调查，就不知道别人为啥出家。别说出家，就别人任何别人别人任何做任何一件事儿，你也不知道他心中真实的想法是啥，对吧？就好比说，你说你出家这事儿，你问人家人家也不会把这个实情告诉你，特别是这个就比较敏感的事儿，对吧？我觉得这是一个比较敏感的问题。那么你既然问了哈，我还真就是在网上查了一下相关的内容，我找到了这么一这么一篇文章啊，我给你念一下吧，我觉得还挺好的啊，与大伙分享一下。作者呢叫做呃明月天心啊，题目呢叫“你问我为什么要出家啊？为了活成自己想要的模样啊。”嗯，他说，在很多人的眼里啊，可能认为出家是生命的悲催和消极，觉得这孩子怎么了，是不是有毛病啊，对吧？怎么会走上这条道路呢？那男孩子可能还好啊，如果是女孩子选择出家，可能会被投来异样的眼光啊。有什么看不开的，要选择出家？这孩子这么优秀哈，什么都会，性格也挺开朗的，好端端的，怎么就会选择出家呢？父母呢，肯定呃也很寒心。那我相信，看到这篇文章的绝大多数人都会认同上面的看法，觉得出家呀是一条绝望之路，是一条不归之路，是一条逃避之路。那是这样吗？如果你一直也是这样认为的，那今天你很幸运啊！我来，我是来改变你一贯的认知，请不要再误解出家人了。出家不是看不开、想不通，而正是看开了、想通了，才选择这条路。出家才是真正的回家，回归心灵的安宁之家。呃，《金刚经》里边讲说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，影作如是观。一切因缘和合,合所产生的现象，是像梦境的非真，幻化的无实，水泡的一灭，影子的难存，又如早晨遇日而失的露珠，天空将雨时的闪电，闪电。瞬间寂灭，友情世界皆为无常，人生百年弹指即过，荣华富贵更是过眼云烟。所谓红尘看破了，不过是浮尘；美丽看破了，不过是躯壳；生命看破了，不过是无常；爱情看破了，不过是聚散。佛陀说：“奇哉，奇哉！大地众生皆有如来智慧德相，但因妄想执着而不能证得。”这个世界上没有真正的坏人，只是呢业障习气太重。出家修行正是断了烦恼正菩提的康庄大道。那对于女子来说，出家呢更是难得。女子呢因为树叶业障较深重，若能出家修行时代，实在为累世所修的大福报。那有人说，父母含辛茹苦养了你二十多年，自顾自己安逸了无牵挂，对得起父母吗？你学业有成，不为社会做贡献，对得起国家吗？啊，愚昧啊！要知道，出家功德不可思议，一人学佛，全家受益，能度众生离苦得乐，不是圆满成就吗？很多人觉得这个出家呀很可惜啊，但是呢，可能你觉得可惜的东西，正是他们想要抛弃的。出家成为佛弟子，以法为衣，以戒为师。勤修戒定慧，过自己想要的生活，成全了更好的自己，何乐而不为？不是每一个想出家都能出的啊，一般没有足够善根福德的人出不了家，会有种种的障碍。能出家成为佛弟子、佛弟子的人都是有大福报的。出家人是清闲的吗？清闲在心里，出家人也是在心理解脱，放下自在。啊，而非逃避。出家人的生活也很忙碌，每天呢要勤持早晚课、念佛诵经，生活清苦，但呢不会单调无聊。呃，要有好的学习态度，积极乐观，端庄威仪。那种识得生命真相、看破生死无常之后，了脱自在，才是内心最真实的安稳与踏实。如果我今生有缘能够出家得度，我必依在伟大佛陀的慈悲。摄受下，勤修佛法，制度度人，自觉觉他，将佛陀的慈悲、智慧精神传承，报七世父母恩情，让众生远离病苦、苦痛、呃苦楚，呃往生极乐世，往往生西方极乐世界。南无阿弥陀佛。啊、以上呢，这个就是啊、呃、这篇文章的全部内容啊，这个并不代表本人及本公司的。观点啊，只是因为你问了这个问题，我就给你搜索了一个这个资料哈。下一个问题啊，不懂九 X 提问说，呃，请问盒子老师，明星是近百年才形成的吗？古代会有明星吗？啊，明星这个事儿，呃，那明星早就有了，对吧？就明星保证是有，就每个时代都有每个时代的明星啊。当然，每个时代对于明星的定义和理解都不一样，对吧？现在一说明星啥？男明星、女明星，唱歌跳舞的娱乐明星，对吧？那以前的明星呢，大多呢都是在青楼里边啊，琴棋书画样样精通，手法很好啊，技术高超。像李思思啊、陈圆圆呐、苏小小啊、柳如是啊、梁红玉啊，哎，这些民间的这这这些青楼上的大明星啊。那么还有一些呢，就是文化圈的明星，那像咱说李白、杜甫、唐宋八大家这些啊，都是明星，这些大诗人都是明星。啊，也会有追星，什么就是这个洛阳纸贵，对吧？这些也都是追星的行为。所以说，每个时代都有明星，每个时代都有这个追求不同的人，对吧？追求不同的文化啊，追求不同的娱乐方式。下一个问题，铁马冰河提问说，呃，盒子问个事儿啊，你去过，呃，你去过万顺啤酒屋吗？就是沈阳老北站、老北站那个啊。其实很多城市啊都有这种地方。有钱人有也有些人的快乐，穷人有穷人的快乐。其实这才是文化，地地道道的文化。你怎么理解？啊，这就是今天最后一个问题啊，也是咱们这个题目说这个穷人也可以快乐嘛？哈、啊，这个穷人当然可以快乐，就是有这个问题哈、啊，咱随便聊一聊。说这个万顺啤酒屋，那么先说说这个万顺啤酒屋，这个是啥？咋回事啊？介绍一下。呃，外地朋友可能没听过哈，沈、啊、阳人可能有一些呃，也没听过，不太知道啊。这个就是沈阳当地的一个小酒馆呃，特点就是价格非常便宜，呃，根本没有什么高档的菜，你想花钱你花不出去哈、啊。一般呢就是一些小拌菜凉菜、家常菜啊，反正都是下酒的这些东西，毛豆、花生米之类的，对吧？这酱板干豆腐啊、老汤干豆腐啊这些东西，呃，这个这个整个饭店也谈不上什么装修风格哈，就是几个桌子、几个椅子，很简单啊。呃，这里边你要说管这个叫。酒吧叫啤酒屋，我觉得这个都是抬举他啊，就是一个非常简单的喝酒的地方，呃，到现在应该是有三十多年的历史了。特点嘛，咱说就是便宜，扎啤呢基本是五块钱一杯，小菜呢也是五块钱一份儿啊。现在可能是涨价，可能是涨到六块了吧，这都咱也没去，也不知道啊。所以呢，这个地方还有一个名叫做“穷鬼乐园、啊”哈。那么特别就是有一些好喝的朋友，没事想喝点儿。就是说，就想喝点酒，但是根本不在意吃什么东西的朋友很，很很喜欢这个地方。就好比说，你给我吃这个海参鲍鱼，和吃这个花生米毛豆，它它没啥区别，就是为了喝酒。而且呢，咱说哈，可能你给我吃海参鲍鱼，我还真就觉得不舒服，呃，咱还真消化不了这些高端食材，就给我来点毛豆花生米啊，这个最顺口了。嗯、呃，而且这个万顺啤酒屋，它这个地理位置比较特殊。在这个老北站附近，那你要说现在这地方吧，还算是比较发达啊。但是说早些年哈，二三十年前这地方就是比较落后了啊。呃，而且呢，流动人口比较多。呃，而且原来这个地方吧，旁边有一个劳动市场啊。啥叫劳动市场？就是一些打零工的，用咱东北话说，就是蹲坑啦、等活儿的，木匠、瓦匠、电工之类的，谁家装修啊，这个立工啊，对吧？这凿墙啊这些，去赚点钱养家糊口。那么这类人呢，也成为了这个啤酒屋的一个主要的消费群体，因为便宜嘛。那么再有呢，就是旁边吧，这个地方原来有一个叫百乐门的一个舞厅，舞厅啊，一些陪舞的、跳舞的累了呢，出来也是喝一杯解解渴。所以呢，这个万顺啤酒屋就是满足了这类人群的一个需要啊，感觉有点像。呃，鲁迅小时说《孔乙己》嘛，说那个酒店啊，搁里边什么站着喝酒的，坐着喝酒的，跟那个差不多。就来这地方的人基本也都是底层的穷苦人民居多，然后呢还想喝点酒，哎，聊聊天，放松一下，就是这么个地方啊。那么有很多人来这地方，来说就是为了喝酒的，他也不为了吃菜，甚至说他来这地方他也不点菜，因为确实点个菜他也挺贵啊。呃，他们会选择到旁边的小吃场。买一个五毛钱一块钱的小咸菜啊，就借这味儿来这地儿里，就是为了喝酒。那更有奇葩的，可能说有的大哥哈，到这地方自带一个猪蹄子，但是他并不真吃，把这个猪蹄子、啊、要个空盘啊，放这会摆上，大伙儿都不动筷儿，看这个猪蹄子，情绪非常饱满的瞅着他，一边看着一边喝，一边看一边喝，最后喝完了猪蹄子谁也没动筷儿，揣兜里带回去，下回来了再用这猪蹄子再喝啊，能喝很多顿儿。那么这种情况其实并不夸张哈，我就听过这个于谦儿讲过一个节目，一个节目当中就说这么一个事儿，就也是聊这个穷人喝酒这个事儿啊，就很多人也是嘛，就好喝，他没没有菜，根本点不起菜，咋整呢？搁路边啊捡点雨花石、小石头子儿，洗干净了揣兜里，到酒店里边了、酒馆里边了，要一碟酱油，要一碟陈醋，把这个雨花石扔在。小碟儿当中蘸点酱油，蘸点醋，哎，也能喝一顿啊。如果能整点辣椒油啊，那就美了去了啊。当然，也有一些人喝酒不点菜吧，又觉得摸不开面子，偷偷摸摸的呢，在兜里边可能揣一个鸡爪子之类的啊，那那就硬菜了，不错了。那、呃、不好意思在一楼吃啊，怕被发现，就得去二楼找个隐蔽的位置，哎，点点酒，自己偷摸啃这个鸡爪子、啊，就为了。怕这个老板老板娘发现吧，对吧？你你想想，能在这个地方开个小酒馆，这个老板娘一定也不是一般人儿啊。这个万春啤酒屋，这个老板娘呢叫叫叫这个英姐哈，英姐不管多大岁数都得尊称老板娘叫英姐啊，典型的这个东北大姐，嗓门大但是心肠好，脾气呢也挺爆啊。常年呢烫着这个非常有标志性的紫色的小波浪小卷发啊，叫英姐。那么你在这地方哈、啊，就不管遇到多大的事儿，喝多的闹事儿的，英姐都能给你摆平。那么历经了这么多年哈、啊，二三十年了，万顺啤酒屋，呃，我觉得哈、啊，这是有点这个文化符号的意思啊。咱也不知道文化符号是啥意思，反正它能代表一些东西。呃，我觉得也是一个社会的一个一个缩影啊。就像你说的，那有钱人有有钱人的快乐，对吧？那穷人也有穷人的快乐，不管你穷富，毕竟大家都得活着，活着就都得寻找快乐，对吧？那么在这个万顺啤酒屋里边，可能有骗子啊，也有小偷、啊、有打工的，也有码农啊，也有这个创业失败的，也有被这个股票套牢的，对吧？甚至说你也不知道哪位大哥曾经是身价千万、身价上亿的，最后落魄了来,来这会儿喝喝点酒，你也不知道，对吧？那无论如何，大家呢都在努力寻找自己的乐趣对吧？你这生在世不就是这么点事儿吗？你有钱人喝茅台喝 XO， 他感觉很快乐；穷人呢，喝五块钱一杯的大扎啤也很快乐。那么这种酒精的作用，对于神经的麻痹的作用，其实本质上来说也没有什么太大的区别，对吧？那说到底，这个文化这个词儿，也不是高端人士的专属特供，对吧？什么叫文化？不就是人类社会相对于经济政治而言的一种？精神活动及其产物，所以呢，无论是这个贫富啊这些，都有自己的文化。无论是贫富呢，都在追求自我最为缺失的东西。那么，在你追求的这个过程当中，就会产生快乐。我们把这个过程就会称之为文化。好了啊，今天节目就这样，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。